0: Y bueno, estamos aquí en el podcast de Sigal, en el episodio número 3 de la temporada 6. En esta ocasión estoy acá con Luis José. Y bueno, el día de hoy vamos a ver una entrevista con Denis, amigo de Luis José. Y también vamos a tener a unas entrevistas con unos jóvenes para ver qué Opinan de la inteligencia artificial Y vamos a hablar de lo nuevo que hay en la cartelera Que es ant and Ways and the Quantum Mania uh -huh. ¿No? Entonces, no olviden sincronizarnos Estamos en el podcast de Apple Podcasts Google Podcasts, Amazon Podcasts, Himalaya, et etcétera Y bueno, comenzamos <música> Bueno, Luis, ¿qué te pareció Quantum Mania?
1: Eh, bien, creo que es una buena película. No le puedes pedir más de lo que te, te ofrece.
0: Pero está bien, ¿no? Que representaran a Kangs, a los Kangs.
1: No, por eso, es lo que acabo de decir. No le puedes pedir más de lo que te ofrece. O sea, no te ofrece mucho. Te ofrece una introducción al, a, o un contextillo, un inicio de contexto para todo lo que va a ser el arco argumental. Así es, que lo es lo único. De Kang Dynasty, ¿no? De Kang Dynasty. Esa es la. Hacer...
0: Tal. Lo único es este Modoc, ¿no? Ajá, Modok Que sí, hasta está... el, el efecto especial, ese el <coughs> efecto... hasta sí, estaba bien chafé. Sí,
1: ahí sí el CGI chafé muy, muy gacho. Y no solo el CGI, el, el arte conceptual, o sea, el diseño Así que es. los artistas proyectaron para que de ahí se basaran los, los que digitalmente lo van a modelar, está feón. ¿no
0: está está feón. feón. Y aparte Modoc no es tan básico, si es un villano. Villano
1: ah, Sí, aquí fue como la piñata de que todos, ¿no? Para que todo le pegaran y lo, y nada, lo vale, pelucearan Y
0: le vale, dice <coughs> fue", dice el Casey, Ya, madura Oh, sí, maduraré Sí Y soy bueno ahora uh -huh. no,
1: vale. Cuando modo que está considerado Dentro de los villanos más representativos de Marvel ¿no? uh -huh. En ¿Y la y plantilla qué? de villanos
0: Hostia. De los malos malos malotes uh -huh. este, ¿Y qué te pareció las escenas post créditos?
1: Buenas, están bien Creo que las dos están están padres.
0: Me gustó más la del de Consejo de Kang que la de Loki y Morbius.
1: La del Consejo de Kang está padre porque abre la puerta a otras eh, historias bueno otras cosas que se vienen en los proyectos de Marvel que son...
0: Mutantes el y ingreso, Cuatro Fantásticos. El ingreso de los X-Men. Bueno, de los mutantes como tal. Y los Cuatro Fantásticos. Al, ya al universo del MCU. Así es. Y bueno... Eh, pues véanla, nomás que no vayan a esperar mucho. Sí, no
1: esperen no esperen un mm. Infinity War Ajá. o un Endgame o esas cosas. O sea, no es tan épica en realidad, o sea, es muy, muy, muy básica.
0: Ok. Bueno, con eso terminamos y vamos a pasar a la siguiente segmento del podcast. ¡Ya,
2: güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota!
0: Y bueno, vamos ahora con la parte de la entrevista que tenías, Luis. ¿Qué te pareció?
1: <coughs> la entrevista, este, en esta ocasión. Nos tocó entrevistar a un viejo amigo, que es, ahora es doctor de, por parte del Instituto de Ecología. Su nombre es Denis Adrián. Y él nos va a dar una charla, una plática interesante acerca del de hongo Cordyceps y las hormigas zombies.
0: Pues vamos a escucharlo.
1: Bueno, pues aquí en la entrevista hoy en el, hablaremos con Denis Adrián, infante él es doctor eh, por parte del de grupo Así. de ecología él nos va a hablar ahorita de eh, hormigas vamos a hacer unas preguntas y nos habla sobre el tema que hemos estado tratando últimamente que es sobre el córdiceps bueno Denis, eh, gracias por aceptar la invitación bienvenido y cuéntanos un poco sobre, sobre lo que haces
3: ok pues Luis, te agradezco mucho la invitación para participar en este podcast y eh, eh, también a todos aquellos que estén participando en la producción, también muchas gracias por la invitación. Y eh, bueno, vamos a hablar un poquito de un grupo que he estado trabajando eh, durante mi doctorado, que son las hormigas. En general, pues las hormigas eh, es un grupo de insectos que se considera altamente evolucionado eh, y tienen diversos comportamientos. Las hormigas se... Eh, aglomeran en colonias, ¿Sí? ese es un comportamiento que parecería algo común en ellas, pero dentro de los insectos es algo bastante avanzado, porque presentan, eh, pues pueden ser de algunos individuos, hasta miles eh, de ellos pueden coexistir en línea, ¿Sale? tienen un comportamiento eh, complejo para ser insectos, que se llama comportamiento eusocial, Sí, esto que se define como eh, una forma compleja de socialidad ¿sí? En donde hay una organización dentro de, Donde los individuos de, de las especies coexisten en grupos Y tienen cuidados parentales de las progenias Entonces esto quiere decir que se dividen las labores Y eso no es tan común dentro de los insectos Entonces esto es como un dato bastante interesante Para empezar a hablar con las, de las hormigas Las hormigas están emparentadas con las abejas entonces, menópteros eh, y pertenecen a una superfamilia que se llama Formicide. Sí, no hay hormigas solitarias Todas forman eh, grupos o colones ¿sí? Que pueden tener sociedades simples De un par o unos pocos individuos Hasta sociedades bastante complejas Que tienen miles de individuos Y donde se presentan Algunos dimorfismos ¿no? Como como castas ¿no? que, in, que indican eh, la especialidad Pueden haber hormigas Que se dedican a solamente a la reproducción Que estas serían las reinas Y los machos en este caso Y hay hormigas que se pueden dedicar a la defensa que son los soldados o hormigas que se dedican a, a, a solamente al trabajo, no por así decirlo, o las los labores que son las obreras, por así eh, Bueno, se cree que, bueno, se ha estimado, ¿no? Se, se dice, bueno, son muy diversas porque ocupan diversos eh, gremios tróficos. Esto quiere decir que eh, pueden funcionar dentro de los ecosistemas de diferentes maneras. Hay hormigas que son... Eh, granívoras, o sea, solo comen granitos, eh, algunas son omnívoras, ¿sí? Otras solamente comen hongos eh, y algunas son depredadoras, ¿sale? Bueno. Eh, algunos datos especialistas eh, sugieren que existen unas 17 subfamilias y unas casi 14 mil especies de hormigas en el mundo, ¿sale? Eh, en México tenemos aproximadamente unas 927 especies que están divididas en 11 subfamilias, ¿sí? Y los estados eh, dentro de la República Mexicana que presentan la mayor diversidad de hormigas son los estados de Chiapas, Veracruz, eh, y, pero realmente están poco, poco estudiados los estados, ¿no? En cuanto a la diversidad. ¿Sí? pero sabemos que existen un, una gran, una fuerte representatividad en cuanto a número a las familias como son melmicine, formicide ponerine etcétera ¿no? eh, las hormigas interactúan con su medio ambiente ¿sí? ¿Sí? y eventualmente pues también están en contacto con otros organismos como son bacterias como pueden ser algunos hongos, como pueden ser otros organismos que habitan en la microbiota, ¿sí?, de, de, de donde se encuentran en sus diversos hábitats. Tenemos algunas hormigas que pueden estar en las copas de los árboles, que son completamente arborícolas, otras que forman nidos en, en el suelo, otras que pueden formar nidos en las hojas de los árboles, y a esto me refiero como que ocupan diversos gremios tróficos, ¿no?, Okay. Cuando se encuentran en contacto, pues por ejemplo con el suelo y esto, eventualmente pueden enfermarse, las hormigas también se enferman, sin ¿Cómo? embargo se ha descubierto que pueden tener interacciones, ¿no? Aparte de que pueden generar algunos compuestos para curarse, ¿sí? O, por así decirlo, algunos compuestos antimicrobianos, también generan asociaciones con otras bacterias.
1: ¿Nos estás diciendo que ellos tienen su propia enfermería?
3: O sea, sí, que... sí, vale. sí. Sí, tiene, pues, en general los insectos pueden, tienen un sistema de inmune de respuesta cuando hay la presencia de algunos patógenos, por ejemplo, pero aparte hay interacciones entre algunos grupos de hormigas, por ejemplo, hay unas hormigas que pueden tener bacterias simbióticas que viven dentro de su cuerpo y que generan compuestos que pueden ser antimicrobianos y las ayudan a evitar algunas enfermedades, por ejemplo, eh, en el caso de algunas hormigas que viven en nidos Tienen bacterias dentro de, de las partes del cuerpo En algunas glándulas especializadas Y eh, se frotan entre ellas O frotan eh, eh, las partes del nido Para poder eh, eh, poner aséptico, por así decirlo El ambiente y evitar la contaminación de Por parte de contaminantes externos ¿no? Entonces es un comportamiento súper interesante y, sí, sí. y algo que están haciendo estos insectos no eh, sin embargo, pues también se enferma, ¿sí? Como todo, ¿no? En algunas se da algo bien curioso, que es el comportamiento de sacrificio. que eh, Quiere decir que cuando alguna está enferma, abandona la colonia y muere fuera para no infectar a las demás. Entonces, eh, se ha discutido que eh, no tratar a las hormigas como individuos, sino como... Un superorganismo, es como el concepto que se maneja, ¿no? Que un nido puede tener miles de individuos, claro, y no decir hay mil individuos, no, hay un superorganismo, claro. Ese es un concepto que se, que se tiene ahorita sobre, por ejemplo, sobre cómo manejar este concepto de las hormigas. Eh, right. Cuando las hormigas se enferman.
1: ¿Este concepto de superorganismo es nuevo? O sea, relativamente nuevo? Eh,
3: pues no, no, no es tan nuevo. Eh, se ha manejado a partir de. De los años 70, 80 para acá, concebirlo como, como un algo más complejo, ¿no? Sí, no, no tan reduccionista.
1: Es sí, un poco similar a lo que pasa con los corales, ¿no? Que el coral es un, 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 una agrupación de pólipos. Así es. Cada uno es un individuo por sí mismo, pero... Juntos forman lo que es todo el
3: corán. ¿no? Exactamente, sí, a, a, el concepto es algo, algo parecido, bastante similar, sí. sí. en cuanto a la perspectiva.
1: Bueno, Denis, y ya que tocaste el tema sobre que los, las hormigas también se enferman, ¿qué nos puedes decir oh, de lo que has estudiado sobre hongos? Ahorita que el tema está muy de moda, estamos hablando un poco de hongos, y en la plática previa a, a la entrevista. Eh, estamos platicando sobre Cordyceps y esto que pues, se está poniendo muy de moda, ¿no? Entonces, un poquito sobre qué, qué, has, qué acercamiento has tenido tú sobre, sobre esta, esta línea.
3: Ok. Bueno, de, yo he trabajado muchos años con la parte de algo que se llama control biológico. Y en el control biológico se utilizan organismos para, eh, pues pues eh, de, de atacar otros organismos, ¿no? Es una forma como natural de encontrar un organismo antagónico que pueda atacar esto. Pueden ser, por ejemplo, algunos eh, 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 a nivel de insectos, principalmente, yo pues, soy entomólogo, entonces he trabajado con interacciones entre algunos patógenos y, y, este, y algunos insectos de importancia económica. Entonces pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos y se pueden utilizar como herramientas ecoamigables para desarrollar formulados de algo que se conocen como biopesticidas y que pueden ser eh, útiles para el manejo de algunas plagas y con eso disminuir el efecto de algunos eh, eh, insecticidas sintéticos que son altamente contaminantes y que tienen una gran... Eh, eh, como se dice, problemática de uso exagerado, ¿no? Entonces es como lo que me he estado desarrollando los últimos años de, de mi carrera. Y dentro de esos, pues se encuentran los entomopatógenos. Entomopatógenos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser hongos, o pueden ser metabolitos derivados de ellos. Sale, son eh, algunos de estos, eh, por ejemplo, los hongos, eh, hay algunos hongos que pueden ser parásitos como es el caso específico de eh, los hongos del género Cordyceps. ¿sí? Eh, los hongos del género Cordyceps son mayormente parásitos en insectos y algunos otros artrópodos. Eh, ya les mencionaba que se les conoce como entomopatógenos. Sí. Eh, eh, es un género bastante eh, eh, complicado de, de, de estudiar. ¿Por qué? Porque tiene algunos estados asexuales, que se suelen confundir, sí. Qué quiere decir, bueno, los hongos, pues, eh, pues en general tienen un estado donde se encuentran eh, eh, en forma micelial y luego pueden desarrollar algunas estructuras no reproductivas. Pero justo esto, este género Cordyceps tiene una fase asexual, sí, que se puede confundir o que se puede encontrar en la literatura como eh, un estado que se conoce como anomorfo, que son formas asexuales y que eh, los han clasificado eh, las personas que se encargan de, de la taxonomía de hongos, que se llaman micólogos, eh, como bauberia, eh, metarrizon o isaria. Se utiliza en el argot, de, 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 por ejemplo, de control biológico estos tres géneros y se han desarrollado como, eh, bio, este, fun, fun, eh, como insecticidas insecticida a base de, de hongos, de esporas de hongos, que sirven, por ejemplo, para eh, utilizarse en la agricultura para controlar algunas plagas, ¿no? pues, eh, los eh, La bauberia, el metarizum y, la, y las cesáreas son formulados que se utilizan para controlar, por ejemplo, eh, controlar algunas plagas, como eh, ahorita que recuerda, algunas plagas en el maíz, ¿sí? algunos gusanitos, eh, algunos otros insectos que pueden ser eh, como hormigas, ¿sí? en este caso y que a grandes rasgos lo que pasa es que hacen formuladas a base de las esporas de estos, este, eh, de estos hongos y eh, las concentran y luego los aspersan y hacen contaminaciones cruzadas cuando hay una, una plaga presente en un cultivo, ¿no? Actualmente se ha puesto de moda eh, este género por porque hay una serie muy famosa que tiene en cuenta... Eh, este 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 efecto, pero lo lo llevan de la de la de la realidad a la ficción claro, con el caso en humanos, ¿no? Pero esto sí sucede realmente con algunos eh, artrópodos, en general en insectos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Cordyceps produce algunas esporas, ¿sí? Y estas esporas eh, se pegan al, al esqueleto pitinoso de los insectos, ¿sí? Y pues no germina como tal, porque no es una semilla, pero vamos a usar ese término para hacerlo un poquito más entendible para la audiencia. Vale. Eh, y sale, eh, empieza a, a perforar el exoesqueleto de los insectos, es como funciona la infección, y, y eh, empieza el micelio a crecer y entrar al esqueleto quitinoso hasta que llega a invadir el cuerpo del el eh, hospedero en este caso el artrópodo desafortunado que puede ser grillo puede ser hormiga o puede ser otro generalmente estos hongos son no son específicos o sea no solo atacan una, una sola especie no son generalistas hay, pueden atacar varios grupos sí grillos hormigas etc pero tienen que ser artrópodos están eh, en, en haciendo estas interacciones parasitarias con con artrópodos ¿no? que pues la espora germina Invade el, el cuerpo, todo el sistema eh, de, del insecto, hasta que el micelio lo empieza a pues a consumir, ¿no? por dentro. Y es interesante porque estos, esto, este género de, de hongos, sí, los cordíceps, provocan cambios en los comportamientos de los hospederos. ¿Qué quiere decir? Eh, hay cambios eh, eh, como que se apoderan de cierta manera, poniéndolo en este contexto, de sí. el comportamiento de su hospedero y provocan cambios como evitar que coman cierto tipo de cosas, eh, por ejemplo que vayan a partes altas a donde el insecto eh, tiende a colgar hacia abajo y justo cuando este comportamiento se da y el insecto ya muere... Eh, el cordíceps empieza a desarrollar las estructuras sexuales reproductivas. ¿Qué wow. quiere decir? Que va a formar un cuerpo eh, eh, reproductor que va a salir, que es lo que se ve como en algunas imágenes que han circulado en algunas páginas como Facebook, donde te puedes ver el insecto como con una bolita o algo encima, ¿sí? Y ese es el cuerpo, pues, fructífero a donde se encuentran las esporas y es la, la fase sexual del hongo. Entonces, justo. Eh, cambian el comportamiento para como una estrategia para poder dis diseminarse y dispersarse ¿Sí? cuando el insecto queda colgando y el cuerpo fructífero se ha desarrollado y las esporas ya están maduras pues entonces se dispersan con el viento y eventualmente pues están cerca de otros insectos y contaminan otros insectos y así es como se da el ciclo parasitario ok, <coughs> ahora
1: si, esto, si este grillito o esta hormiga la la a otro animal eh, esa contaminación de cortes pasa al, al otro individuo o
3: queda pues nada más? Eh, pues pues principalmente lo que tiene que pasar es que la la espora se pegue al cuerpo del individuo uh -huh. sí entonces, eh, también podría haber contaminación cruzada, ¿no? Como en todas las enfermedades. algún enfermo llega a un algo donde están sanos y pues puede infectar a otras cosas, ¿no? Pero principalmente se da por, porque la espora se pegue sobre el cuerpo del individuo, que es como lo necesario. Y por eso el, eh, es una estrategia evolutiva de este grupo de hongos atacar de esa manera, ¿no? Entonces, producen en general bastantes esporas, millones de esporas, para poderte maximizar eh, la posibilidad de caer cerca de otro insecto y contaminarlo o infectarlo, ¿no?
1: Arale, pues está súper interesante! Y una, una pregunta. ¿Existen este, cordyceps aquí en, en México, en el país?
3: Sí, eh, en general eh, este, estos hongos eh, son de zonas tropicales, uh -huh. ¿sí? sí entonces, es, es una. Hay, hay en varias partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, hay unos datos interesantes. Estos hongos no nada más eh, se utilizan como, como para la parte de, de desarrollar formulados, todo esto para el control biológico. Eh, algunas personas, por ejemplo, en Asia, eh, utilizaban algunas especies de cordíceps como eh, como medicina tradicional.
1: ¿Sí? Ok, bueno.
3: ¿Por qué? Porque se han eh, Encontrado, por ejemplo, que existen Sustancias bioquímicas que tienen Propiedades biológicas y farmacológicas Dentro de estos géneros ¿sí? Por ejemplo, tenemos eh, Algunos eh, Cordíceps que pueden tener eh, Algunos metabolitos secundarios Como son, que pueden extraer Fármacos como la ciclosporina Sí, Que a partir de ellos se generó Un medicamento que se utiliza En el trasplante de órganos Ah, ¿esto por qué porque tiene un efecto inmunosupresor entonces baja el sistema nervioso y esto evita que haya problemas por pues a la hora de hacer los trasplantes y la y la el, y, y, y que el sistema inmunológico rechace el órgano recién trasplantado como como dañino no y el trasplante no sea eficiente no incluso se decía que eh, 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 los chinos conocían mucho sobre, sobre esta parte del uso tradicional de, de, de estos hongos sí. y que eh, ellos lo consumían, ¿no? Y que solo las clases altas de China y los emperadores podían eh, consumir este hongo porque buscaban eh, curar algunas enfermedades, ¿no? Entonces hay bastantes cosas interesantes a, asociadas a este tipo de de mm. hongos y que son de, de, de mucho interés, ¿no? Sí, no, claro. Es, fíjate, ese, ese dato está está bien padre, está
1: bien interesante. Que se ocupa para los trasplantes, o sea, que han desarrollado este, medicamentos para, para muy específicos para esas cosas, está súper interesante. O sea, no nada más, y eso es, es justo la, como el interés de, de tener esta charla contigo, de que no se no se quede la comunidad nada más con la, la pura visión no lo que lo que ven en redes ¿no? ni siquiera lo que ven en el programa que eso es enteramente ficción sino un poquito meter, un poquito poner las piezas no del rompecabezas bien puestas para que no haya no estén por ahí creyendo datos que de repente pues, a veces es información un poco un poco aderezada no
3: sí de hecho pues se sabe algunos eh, fíjate que en general los hongos no son tan estudiados en cuanto a la parte química y hay muchos hongos que tienen propiedades medicinales, no solamente de este género, hay varios, hay varios hongos, eh, algunos parientes de los champiñones, estos que son, esos no son hongos parásitos, pero por ejemplo estos hongos parásitos, eh, a pesar de que no hay tanta información, si hay estudios a donde se ha visto que son fuentes naturales de algunas vitaminas, ¿no? que pueden ser fuentes naturales de vitaminas como la B2, la B1 eh, eh, y algunos elementos de importantes, ¿no? Como son eh, macroelementos como zinc, potasio, magnesio, fósforo, cromo eh, y también pues los ojos en general son ricos en aminoácidos. Entonces hay varias cosas ahí que todavía hay mucho por estudiar y que eh, se, pueden, se puede aprender de, de estas interacciones con, con estos organismos que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Okay.
1: bueno, amigo. Entonces, con esto nos despedimos de una charla. Muchas gracias por, por ponernos un poquito el, el contexto sobre el, sobre el tema de córdices y las hormigas. Está bastante bien. Y pues agradecerte el tiempo y que nos hayas dado esta, esta plática para el podcast.
3: Muchísimas gracias. Fue un placer. Y para lo que se ofrezca, aquí estamos a la orden.
1: Ok, bueno. Seguimos entonces con la siguiente No, no hagas esto es muy pegriloso
0: Muy pegriloso Y bueno, ¿qué tal? Bastante padre, ¿no? Lo que nos sí, explicaba bien bien Dennis, bien ilustrativo y bueno Hay otros
1: proyectillos por ahí, otras charlas También que, Y colaboraciones que estamos programando Con Sí, S
0: exacto, ya va a ser como nuestra sección de ciencia.
1: De nuestra cápsula de ciencia. Exacto. Hablando de ciencia con
0: S. Y hablando de ciencia, ¿tú qué esperarías? ¿Tú qué harías que un vehículo operado remotamente se deje de funcionar y se fresee en un pueblito donde, donde solo hay 7, 8 casas?
1: Pues que también, ¿para qué vas? para que ¿A quién se le ocurre ir a monitorear al desierto de Atacama? O sea, ¿a quién, a quién se le ocurre ir a, a monitorear en lugares donde no hay nada?
0: No, pues fue una experiencia que me pasó. Fui ahí a Punta Maldorado, sal duro a Cuaji, que es, llevamos un vehículo operado remotamente, un Blue Rock en específico, y este a la primera funcionó bien, salió, cambio de batería y ya no quiso jalar. Y eso nos hizo el primer día. Llegamos a la estación de campo... Bueno, el hotel ese que estábamos... Y este... Lo empiezo a resetear todo y jala... Salimos al segundo día... Otra vez bien la primera inmersión... Cambio de batería... Y otra vez no quiso jalar... En este caso... Intercambiamos las baterías, ¿no? Para que no fuera la batería la que usamos... El día anterior en primer lugar... Ahora fue el segundo lugar y así... Y no jala. Y ya todos decepcionados, ¿no? Lo bueno que íbamos a hacer más cosas... Y se hicieron esas cosas Regresamos Y lo checo, nada más lo enciendo Y ya jalo Estaba bien bien raro ¿Y
1: desde tu experiencia a qué crees que se debe
0: a una A un fallo de hardware En un controlador o en un IMU O en el transcriptor de De, este, de la señal Que ya por cierto ya me comuniqué con ellos Porque se, se envió a CCC Y este Ahí que le van a cambiar el IMU Esa pieza okay. Entonces sí, no estaba tan errado no, pues está bien. Y bueno, y al tercer día Ya no lo querían llevar Ya, no, ya todos pues estábamos decepcionados ¿no? no voy a hacer no Y yo dije, no, si pues ya venimos Hay que llevar por lo menos una Y que nos salga bien Y sí, lo llevamos, lo metimos Y fue la mejor inversión que tuvimos Fue un lugar así como a 30 metros con Bastante amplio, bastante extenso un chorro de vida, Gorgona, Dios, Estrellas, y jaló bastante bien. Bueno, entonces esa, esa fue la parte, y pues como experiencia te queda, pues que, que siempre llevas respaldos, siempre lleves tu conocimiento, y, y te persigues. Bueno, es que también son cosas que, dentro de lo que
1: cabe, no podrías controlar, porque si ya son cosas de Lemuy... De del limo y o de cuestiones de configuración o de o de actualizar firmware pues sí ya solo tienes que hacer en la ciudad ¿no?
0: exacto bueno por lo menos un lugar con internet
1: o con internet
0: y bueno esa fue mi experiencia de campo y ahora vamos a tus siguientes entrevistas Luis que quiénes son
1: <coughs> bueno en este contexto de que hemos venido hablando sobre la inteligencia artificial que esto también va a ser como todo un arco argumental en este de todo este año en este año va a ser la inteligencia artificial ah. y la sociedad
0: ya viste que hay inteligencia artificial para QGIS? no pero eso sería para el próximo podcast Éxame, próximamente y puedes extraer oh, Q, nada más inteligencia artificial QGIS y OpenStreetMap ah ya estuvo no está chido uh
1: -huh. ya después ya después no vamos a necesitar a los QGISeros ni a los Argiseros y ya, ya lo va a ser todo es, de la EA
0: es EA hazme un mapa
1: pues en, en ese menor nos, nos dimos a la tarea de pues preguntarle a la a la, a la comunidad estudiantil sobre qué tan empapados están en el tema, ¿no? Digo, porque para para los escuchas, para quienes está escuchando este podcast y para nosotros, pues es un tema relativamente conocido, ¿no? Estamos uh -huh. al día. Pero cómo lo ve la gente en general, ¿no? Cómo perciben, o si saben de algo. Okay. Y bueno, esas son las impresiones que nos dieron estas personas. Vamos a escuchar Bueno, y estamos aquí con... Ari, Ari, ¿en qué semestre vas? En tercero Tercer semestre de... de Biología Marina Biología Marina, muy bien Ari Pues cuéntanos, eh, ¿has, escuchado, uh, ¿has escuchado sobre la inteligencia artificial?
2: Este, sí, he sí, oído hablar
1: ¿Sí? Sobre ese tema eh, ¿Cómo te enteraste de eso? ¿A través de qué? ¿A través de redes sociales? a través de.
2: Pues sí, de redes sociales De... pues, ¿cómo ver más De videojuegos, muchos videojuegos Toman el tema, cosas
1: así Órale, eso está bien interesante o sea, como que tu acercamiento con las inteligencias artificiales ha sido por, por, esa, por esa vía, ¿no? Ok. ¿Y actualmente qué sabes sobre el tema?
2: Pues así saber, saber, no, no yo sé que pues tiene que ser algo, creo que programado, me imagino. Uh -huh. Para el hecho de que sea una conciencia, entre comillas, okay. que pueda tomar decisiones, algo así.
1: Muy bien. ¿Has escuchado hablar de esta eh, aplicación que está, muy, está teniendo mucho, mucha difusión que se llama ChatGTP? Y el OpenEA, o sea, cómo está este tipo sí, de temas. Sí, sí, ¿Qué, ¿Qué sabes sobre eso? ¿O pues, qué has escuchado sobre el tema?
2: He eh, utilizado alguna. Uh -huh. este, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero es algo así de una inteligencia artificial que se supone que tú puedes eh, platicar con cualquier personaje, cosas así. Ok. Ya la he utilizado más que para platicar, sino para generar imágenes, cosas así.
1: Ah, órale, has ocupado la, la versión que es para, para generar imágenes, sí. ¿no? Sí. Contenido digital. Ajá. Órale, pues está bien interesante. Bueno, pues muchas gracias. Aquí. Ahí ya estamos grabando. Y de hecho, aquí te marca los dos puntitos rojos. Está grabando. Entonces, vamos a empezar así: 5, 4, 3, 2. Bueno, y aquí estamos con Fer, un compañero de egresado de la maestría, que se acaba de acaba de titular, ¿verdad, Fer? Felicidades. Por, por tu, ya eres maestro en ciencia. Bueno, Fer, cuéntanos, um, ¿qué has escuchado de la inteligencia artificial? ¿Qué, qué sabes? O, o sea, ¿qué has escuchado sobre eso?
2: Me enteré de una, creo que es un programa, pues, uh -huh. ChatGPT, uh -huh. a través de, en principio del Twitter, y al principio no me llevó mucho la atención, ¿no? Ya después empecé a ver a programadores en, haciendo TikToks, haciendo como todo el procedimiento de que le piden alguna cosa cosas complejas como que te dé algún código o que te haga un, una lista de compra a partir de un montón de ingredientes.
1: Ándale, eso está bien curioso. Bueno, entonces tu aproximación de sobre el tema fue por medio de, de redes sociales.
2: De redes sociales, sí, eh, un poco más, ajá, sí me dio curiosidad de esto, de esto último, ¿no? De que ya la gente que, que estaba dedicándose a la programación ya empezaba a curiosar ahí con cosas un poco más complicadas, ¿no? Que, que se le pueden pedir a, a una inteligencia artificial.
1: Ahora, en tu experiencia de ya de usuario, ¿cómo fue cómo fue el, la experiencia de, de ocupar el, el programa, no? El chat GPT. ¿Se te hizo raro? ¿Se te hizo un ligerón?
2: Muy sencilla. Solo tuve que registrarme, asociar a este, configurar mi correo y ya vas y le preguntas alguna cosa y sí, funciona. Yo le pedí un, un código de, de R, que es un, un programa para, para hacer este sirve mucho para hacer gráficas. Para genética, ¿no le pediste algo? Pues sí, le pedí un, un código de genética justamente, que normalmente hubiese tenido que, que buscar en Google, estar ahí entre foros, ¿no? páginas, así. y no, este, esta inteligencia artificial fue súper rápida.
1: Ahora, de acuerdo con esa respuesta que tuviste, ¿cómo ves el, el potencial de, de esta, pues estas herramientas que se van a volver de ahora en adelante? Güey?
2: Esto ya va a ser una herramienta. Creo que, Sí, van a ser Herramientas básicas, ¿no? Para agilizar cosas que, que, que toman tiempo, Exacto. cosas que son cosas de ordenar, ¿no? Tal vez. Sí, tal vez este. Sí, requieren como la supervisión del, del usuario final, al, al final de cuentas, pero están están bastante. Está,
1: está, sí, ¿no? Sí, de repente como que saca de onda. Bueno, Fer, pues muchas gracias. Esto fue todo en la entrevista que hicimos aquí a Fer.
0: Y bueno, ¿qué tal que te pareció a Fer y a Ari?
1: Muy bien, pues eh, para ser dos personas que están en rangos de edad ya, digo, están, están en, en la escala de los 20, ¿no? Pero pues, sí, familiarizados ambos con el tema de inteligencia.
0: Pues sí, es que no les queda de otra. Uh -huh.
1: Y entre más jóvenes, o sea, si nos cagáramos hacia los 19, 10, 15 y eso, muy probablemente ya estén empapadillos, ¿no?
0: Ojalá, ojalá así sea, Dios, Dios te escuche. Van
1: a estar ocupando, no el de chat, pero sí el de imágenes. El que, que sea, sea pero mientras
0: lo ocupen, okay. está
1: bien. Memes GTP oh, o bueno. algo. <risa> estaría un bueno. Un inteligencia artificial que haga memes. <risa> Esa estaría, la rompes. Universidad
0: la rompe. GTP. La rompes recio. Bueno, pues eso sería todo en el episodio de hoy, de este podcast, por tercera vez grabado. del bueno. Multiverso, número 3. Y nos estamos viendo en el siguiente podcast.
2: Nos vemos, gracias Saludos. Luis.